0: 嘿， hey, 亲爱的大爸妈小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。今天要来跟大家分享胡桃木的漫长冬天。吃完罐头了，真是美好的一天。胡桃木小姐自言自语地说：“她生完柴火，便走向森林去采浆果。那是一个清爽的早晨，太阳暖暖的照着，让她忘了乌鸦的警告。”乌鸦总是扯着嘶哑的嗓门到处造谣，他才不会把它当回事儿呢。他总是有话要说，而且也喜欢听自己说话。他这样提醒自己，然后就把一个小小的灯芯草篮子挎在手臂上，欢快地抬起树枝小腿向前走。高大的麒麟草像火炬一样，在胡桃木小姐的头顶上照亮了十月份的道路。他总是可以轻而易举地在他们之间进进出出，他们那明亮的色彩让他感到很快乐。走了一段路之后，他来到由紫菀花组成的气派的天棚下，他骄傲地走过去，来到森林的边缘。刚一离开道路，他便立刻置身于松林茂密的绿园里。胡桃木小姐的鼻子跟狐狸一样灵敏，松树的气味总能进入他的小脑袋里，他也不明白为什么会这样。每当他独自走进树林，嗅着肥沃土壤的气味，在蕨类植物簇拥下的花边小径里漫步，闻着松林的味道，他就觉得自己像另外一个人。有一阵子，他总是希望自己有足够的时间把一棵新生的小松树挖出来，种到自己的玉米棒房子面前。不过，现在他离开了洒满阳光的路，进入了森林里，冰凉的气息使他意识到有浆果的日子所剩不多了。他跪下来，拨开盖在地面上那层厚厚的树叶。即便是在寒冷的天气里，树叶下的地面还是那么温暖，这一点总使他惊叹。他挖开树叶，把它们放到一旁，弄得到处都是。终于发现了他要的蔓藤。当他把树枝手臂伸进那些纠结在一起的温暖的蔓藤里时，那种兴奋的感觉就跟闻到松林的味道一样。他开始捡那些亮红色的浆果，把篮子填满。他知道时间不多，因为山崎先生就住在附近，他是出了名的浆果采摘者。先摘白珠果，他们在茎上直直地挺立的，他们在茎上直挺挺地站着，看起来十分清楚，而且也能被摘得很快。但是胡桃木小姐知道，如果要把浆果放进橡子罐里保存过冬的话，她还需要大量的甜味剂。上个季节储存的蜂蜜根本就不够，他还摘了几片浆果叶，它们又脆又好吃，配茶喝再好不过了。接下来轮到曼虎刺浆果，成熟的果实贴着地面生长，两个深红色的小红球像双胞胎一样对称的挂在低低匍匐的藤蔓上。胡桃木小姐通常把曼虎刺浆果单独储存起来，做成甜甜的果汁。他捡了满满的一篮浆果，正准备回家。这时，他突然想起以前山崎先生跟他讲过的话：“当曼虎刺浆果成熟的时候，再过两个月就会开始下雪。”胡桃木小姐回到家里，发现房子前面全被踢维拉布朗先生那带斑纹的胖屁股给占满了。他正在享受从光秃秃的紫丁香灌木丛里洒下来的阳光。尾巴像旗帜一样来回摆动，它是一只谷仓巡逻猫，一个声名显赫的猎手。但胡桃木小姐很喜欢它。比起乌鸦踢威拉布朗先生的生活更贴近地面，也更神秘。它喜欢传播别人的消息，也喜欢分享自己的故事。你今天早上来晚了，他对她说。牛奶送的晚了，要是没有一叠刚从奶牛身体里挤出来的温热牛奶当早餐的话，我就没法开始一天的活动。”他解释道。胡桃木小姐放下那篮浆果，朝梯维拉布朗先生走过去，直勾勾地盯着他绿色的眼睛。“如果你说话之前先洗脸的话，那本该是一个更好听的故事，我的朋友。”他说，“有一根羽毛从你嘴巴里露出来了。”说完，他便用手指轻轻弹去那根羽毛。哦，我的耳朵和胡子！他大惊小怪的嚷嚷：“我怎么一大早就弄到羽毛了呢？”啊，应该是老房子里开茶会的时候，我走了进去，结果被人推到那些柔软的羽绒枕头上睡觉才粘上的吧？他大声的发出呼噜声，好掩饰自己的尴尬。没关系，我们都知道你的习性， t 先生。今天早上很高兴见到你。前几天乌鸦来过了。胡桃木小姐说：“别提他。”替维拉布朗先生吐了吐口水。我发誓，我绝不吃乌鸦。我最后一次见到他时，他竟然朝我径直走过来，还骂了我，而我朝他吐口水了。要是你偶尔吃一吃乌鸦的话，说不定能成为一只更好的猫。他告诉他：“你刚才打断我了。我要说的是，乌鸦说全家人打算冬天离开希尔斯堡。他还说，布朗奶奶要住进波士顿比加山上的女性城市俱乐部里，而安妮要在那边上学。当然，他这些话肯定是谣言。”提维拉·布朗先生站起来，伸了个懒腰，还打了个呵欠。不是打算，也不是谣言，我亲爱的，他告诉胡桃木小姐，那是事实。他们已经走了。胡桃木小姐一听，顿时连话也说不出来了，眼里充满了恐惧。他又继续说：“你应该多走动走动，胡桃木小姐。整个夏天你都待在紫丁花下面的房子里，要么去树林采浆果，要么星期天去听神坛上的杰克做布道。”你要是最近去过房子前面的话，就能看到那些从顶楼运下来的行李箱了。这下他知道那是真的了。他想哭，但是他不愿意让他看到，于是他反而跺起了自己的脚。这都是你的错 ，T 先生。你总是在门上磨爪，在房间里打呼噜要牛奶喝。他们为了避开你才不得不搬走。你只不过是一只猫而已呀、啊。我要告诉整个希尔斯堡的居民，你的名字是贴饼，因为你有一个白色的尾巴尖儿。薇拉是指你出生的那个谷仓，而布朗只是自吹自擂而已，连字符更是装腔作势。你很狡猾呀，低品，我一直都很怀疑。他大声地打起了呼噜，卷起爪子，笑着说：“我是一名很出名的捕鼠能手，所以人们通常就忽视了我的姓名和低下的出生。如果你怀疑乌鸦和我的话，为什么不自己到房子前面去看看呢？你自己去确认那究竟是不是真的吧。说完，他就扬起尾巴朝谷仓走了。胡汤木小姐一动也不动，她一直看着 T· 维拉布朗先生的背影，直到他摇晃着身躯穿过谷仓的红色大门消失不见，她才缓缓地离开紫丁香丛和玉米棒房子，把装满浆果的篮子也留在了身后。他绕过花园，穿过草坪，来到门廊旁边的粉红蔷薇花架前面。他不顾那些锋利的荆棘，勇敢地往上爬，来到窗户的缝隙下面。太阳的阴影还没有完全笼罩这里，他能窥见屋里的情况。空荡荡的蓝色安乐椅静止不动，壁炉没有打开，家里的圣经合上了，盖着一条白色的毛巾，被恭恭敬敬地摆在屋子中央的桌面上。爷爷辈的挂钟里，闪闪发亮的黄铜钟摆固定在那里，指针指向八点钟。可是从草坪上的阴影来看，现在肯定已经到中午了。那本老黄历原本用线穿在一个圆环上挂在墙上，如今也不见了。原来他早就已经变成了孤零零的一个人，却一直都不知道这件事。现在他明白了，乌鸦和 T· 威拉·布朗先生告诉他的都是真的。如果可能的话，他真想转过头不去看。他感到自己虚弱的都快抓不住蔷薇花架了，但他还是慢慢的爬了下来。提维拉布朗先生轻轻地绕过屋子的拐角走来，正在下面等着他。哦，你在这里呀、啊，胡桃木小姐。他打着呼噜说：“既然我们俩同病相怜，你何不搬到谷仓来跟我一起住呢？那里整个冬天都会开放。”作为头号捕鼠能手，他们给我一个永久居住的地方。我可不是生下来就住在谷仓里的。他绝望地告诉他：“那你要去哪里呢？”他问。“我要回家。今天我要把罐头做好。”他说。“家。”太可笑了！我刚刚经过你家时，看到它已经被占领了。你肯定知道花栗鼠吧？它就住在石头墙里，总是贪得无厌的糟蹋坚果。他已经搬进你家了，胡桃木小姐。我敢说，他肯定要在那里过冬。而且我见到那，而且我见到它时，他已经吃完晚饭了，就是你刚刚的那一篮浆果。好了，亲爱的大耳朵小耳朵们，今天的故事就跟大家分享到这里了。接下来胡桃木小姐会怎么办呢？想要知道更多的精彩，请关注我们下一期的分享。一定要提醒我们的大朋友，更多精彩，关注我们的微信公众号“老虎小助手”，我是镜子。今天我们就先到这里拜。